0: Yo lo único que intento es que la gente eh, entre el día 1 de septiembre con una sonrisa y se vaya con una sonrisa mayor haciendo lo que más le gusta. Bienvenido al podcast de Basketball Insights.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights, ya estamos por aquí como todas las semanas para traeros una nueva historia de éxito y secretos ¿no? de, del invitado que, que tendremos en esta ocasión. Como sabéis, eh, podéis escucharnos a través de las principales plataformas de podcasting y podréis vernos también porque cada episodio de este podcast va a estar disponible a través de YouTube. Y bueno, en este tercer programa, y para cerrar un poco la trilogía de los Carlos, porque parece que, que últimamente solo vienen a estar con nosotros Carlos, pues hoy tenemos con nosotros a alguien que ha sido jugador, que es entrenador, que es director técnico, un hombre polifacético. Carlos Arjonilla, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues bien, aquí en una nueva edición de, de nuestro podcast y, y encantados de tenerte con nosotros, así que... Bueno, más, más encantado estoy yo de que me llaméis. Bueno, lo primero de todo, eh, cuéntanos quién es Carlos Arjonilla en, en tus propias palabras.
0: Yo digo lo, que, lo único que he sido ha sido mamar el baloncesto desde pequeñito, eh, tuve la suerte de estudiar en el Ramiro, mis padres me llevaron al Ramiro y en la época un poco boom del, del estu del 92, pues bueno, pues ahí era yo un pleno chaval y claro el que no mamaba baloncesto en el Ramiro en esa época no mamaba nada así que y de ahí pues, pues me ha ido enganchando, me ha ido enganchando me hice jugador, me he hecho entrenador bueno he sido un poco en toda la faceta del baloncesto he
1: y de hecho eh, llegaste al baloncesto a una edad un tanto tardía ¿no?
0: Sí, fue bastante, fue un poco extraño porque yo dejé de jugar con 18 años, 18-19 años yo dejé de jugar, vivía en Canarias y bueno entrenaba en un equipo en Telde y me cambiaron el, el lugar de entrenamiento, entonces yo perdía siempre el último bus y me tenía que subir haciendo autostop a casa. <risa> pues claro, en Canarias estaba la gente acostumbrada, pero yo que vienes de Madrid, que lo, lo consideras un poco peligro entre comillas el, el hacer autostop, pues duré un mes haciendo eso. Ya no, no pude aguantar el ritmo de, de tener que llegar tan tarde a casa a entrenar y lo dejé. Y hasta pues, tardé cinco o seis años en volver a, a jugar, o a sea, entrar en un equipo con dinámica de, de entrenamientos y todo.
1: Y comentabas que te formaste en el estudiante. ¿Qué dirías que te aportó tanto en tu etapa de jugador como en el posterior salto a los banquillos?
0: Pues me ayudó en todo porque mi filosofía de juego, mi filosofía de vida en ese aspecto es lo que me enseñaron en esa época. Pues además tuve la suerte de que en mi época era Pepu el director de cantera, o sea que, que te enseña una serie de valores para la vida y para todo que, que son es los que me han llevado a mí a ser la persona que soy.
1: Bueno estaría J también por ahí. Estaba J, pero J entró, luego fue coordinador.
0: Ya yo ya salí del club, o sea yo ya no estaba en el club, yo ya
1: había, había pasado la época de jugador. Y bueno, como jugador, fuiste todo un clásico de la Liga EVA, sobre todo en Madrid. También pasaste por bronce, por Lev Plata. Háblanos un poco de, de esa trayectoria en la pista y, y de por qué crees, sobre todo, que te ha ayudado a ser mejor entrenador después.
0: Pues mi trayectoria en pista fue un poco extraña, porque yo estaba jugando en, en Segunda Autonómica, que es la última liga aquí de Madrid, y con, pues, con unos amigos que todavía, de hecho, todavía tienen equipo y siguen, siguen dando guerra ahí en las canchas y vinieron a ver al base del otro equipo un entrador de Liga EVA y hostia dijo ¿Y que no quiero al base del otro equipo porque yo estoy interesado en este chaval y me llamó 20 veces, lo intentó estuvo tres meses, estuve tres meses yendo a entrenar lo veía complicado yo jugar en Liga EVA y al final jugué en Liga EVA y, y bueno pues eh, luchamos por un ascenso me cambié de equipo, luchamos por otro ascenso y ascendimos y al final iba pues, probando cosas Probé un LeBronce como última rotación y terminé jugando 25 minutos. Probé un Le plata como última rotación y terminé siendo el jugador que más jugaba. O sea, lo, lo hacía todo como sin ningún tipo de presión y con una ilusión brutal.
1: Y a nivel de lo que has podido hacer después como entrenador, ¿qué cosas dirías que te acuerdas ahora que, que hacías cuando jugabas y que te han servido después en los bancos? Pues, pues
0: en todo. Bueno, al final te das a esto las triquiñuelas del jugador para vaguear, para saber si tienes ganas de entrenar o no. Pues intentar un poco pensar como ellos. Como El entrenador intentas ponerte también en la piel del jugador. El jugador es egoísta por naturaleza. Entonces él, él va siempre a tirar hacia su terreno y tienes que un poco hacerles ver que, bueno, que sí, que, que tienes hacia tu terreno, pero que el terreno del grupo es un poco más importante que el tuyo.
1: Y bueno, imagino que también como entrenador ahora también te será más fácil ¿no? acordarte de, de qué cositas de los entrenadores que tú tuviste te han servido, ¿no? que te han ayudado después.
0: Pues mira, tengo suerte que de todos, de todos, absolutamente de todos, se aprende algo siempre. Entonces, cada entrenador me ha demostrado una serie de, de, o de virtudes o incluso defectos que no debes transmitir a tus propios jugadores. Y de todos, absolutamente de todos, he tenido la suerte de poder coger cosas grandísimas para poder enseñar a los chicos y chicas que tenemos ahora.
1: ¿Qué cosas destacarías de, de esas con las que te has podido quedar? Pues mira, hay una frase de un entrenador que me dijo
0: un día, que yo la llevo al máximo extremo, que es el esfuerzo no se negocia. Y es una de mis frases más clásicas de, que, que uso yo cada temporada y en, y en eso tienes razón. Al final, cuando tú, sobre todo en, en, en formación, cuando tú pones todo tu esfuerzo y toda tu ilusión por el bien común, al final ese jugador siempre se va a ir contento a casa.
1: Y imagino que el jugador que pasa a ser entrenador, cuando ve las cosas desde el otro lado, cambia un poco de perspectiva, ¿no?
0: cambia bastante. Lo que pasa es que he sido entrenador mientras jugaba, entonces era un poco... No, no lo tenías tan asumido. Este año que ya he pasado de jugar y ya soy entrenador-entrenador, y ya piensas un poco como entrenador, sí que te das cuenta de, de, la, de la, las diferencias y, y cómo eras como jugador. Decías, pues, no, no, a veces entendías que, que los entrenadores pues pues te ganas es una buena bronca por por cierto tipo de situaciones que, que haces como jugador y ves que los jugadores hacen.
1: Y como decías, eh, hubo un tiempo en que compaginaste la pista con los banquillos, eh, ¿era difícil?
0: Pues era difícil, lo único que he tenido suerte es que en el último club, que, bueno en Alcobendas que es el, el, el club en el que estoy ahora, me compaginaba a mí los horarios y bueno, pues a veces me tenía que saltar los físicos, eh, a veces pensabas en la pista como, como jugador... En, mientras que estabas entrenando y a veces estabas entrenando y estabas pensando como entrenador mientras que estabas tirando a ganas decías tú, joder, tengo un problema en el equipo, o sea a veces sí que es un poco difícil.
1: Y bueno, ahora como entrenador eh, también eh, me han dicho que hasta ahora siempre has rendido por encima de lo esperado. ¿Cuál dirías que es eh, tu receta del éxito en los banquillos eh, para bueno, ti eh, y eh, aplicado a cualquiera? Que digan que he rendido más de lo esperado,
0: eso habría que verlo de verdad. Ha, <risa> he
1: tenido suerte que...
0: Que he tenido equipos o desde hace un tiempo he tenido equipos súper competitivos que, y no todos los años son las expectativas que te ponen nunca, no, hay a veces que se cumplen, hay veces que las sobrepasas y hay, y hay años que no llegas. Pero bueno, pues el, el secreto del éxito, pues tampoco te creas que tiene mucha, mucho misterio. Yo lo único que intento es que la gente eh, entre el día 1 de septiembre con una sonrisa y se vaya con una sonrisa mayor haciendo lo que más le gusta.
1: Y además, eh, tienes la particularidad de que has entrenado y entrenas tanto a chicos, chicas, pequeños, mayores... ¿Qué es un poco lo que intentas inculcarles?
0: Pues eh, lo mismo en todas las categorías. Ya su nivel de, de aceptación, pero lo mismo en todas las categorías. En canasta pequeña se lo intentas hacer de otra manera, se lo intentas hacer de otra manera, pero en líneas generales lo intentas inculcar exactamente lo mismo que en todas las categorías. No, luego ya cada categoría le, le inculcas más cosas o, o lo llevas a un extremo mayor o...
1: tú normalmente cuál es tu línea de qué es lo que qué es lo que intentas inculcar qué es lo que la máxima que intentas dar pues a...? pues trabajo estado? esfuerzo
0: sacrificio compañerismo pues una serie de cosas que creo que son vitales en, en ya no solo en el equipo de baloncesto sino en la vida misma cosas que tienen que, que lleves a tu vida personal las puedas llevar a, a ese nivel de baloncesto y que te ayuden en, en todos los aspectos. Pues mientras que tú tengas compromiso, trabajo y esfuerzo y, y sobre todo saber escuchar, que eso muchas veces nos cuesta tanto a los entrenadores como a los jugadores, y eso, pues el jugador luego mejorará o no, tendrá actitudes o no, podrá ser mejor o no, pero, pero con eso ya es un 10 como jugador.
1: De hecho, por centrarnos en, en uno de los hitos que has conseguido en los banquillos, eh, hace poco la Selección Infantil Femenina de Madrid ha sido campeona de España contigo, eh, 13 años después de lograrlo por última vez. ¿Qué dirías que puede enseñar este triunfo a los entrenadores y a los jugadores que nos puedan estar escuchando?
0: Pues este triunfo puede significar mucho, porque Madrid ya es verdad que lleva unos años un poco, en el, sobre todo en el baloncesto femenino, un poco estancado en el, en el tema de de resultados es verdad que aquí eh, no tenemos la, gra la gran suerte de que muchos clubes trabajen el femenino como, como trabajan el masculino como tra o como, como nos gustaría a todos que lo trabajasen entonces pues así, a ver si así se empiezan a animar más clubs a, a, a trabajar el femenino como, como se merece y, y conseguir sacar el mayor número de niñas posibles
1: ¿hay alguna anécdota o alguna intrahistoria chula que se pueda contar de este campeonato?
0: Bueno, de este y de todos, este, este, to, todos tienen su, sus anécdotas y sus, y sus historias, nada, nosotros la, las anécdotas muchas veces eh, las solemos compartir con las niñas porque eh, al final convives mucho tiempo con ellas y, y nada, nosotros hacemos, por ejemplo, hay, una, hay un juego que hacemos con las niñas siempre de, de adivinar una serie de animales que eh, saben todas las compañeras que animal es, pues a la más graciosa o a la que más labia tenga, hacemos que haga un animal, que todo el mundo sabe es, pero nunca acertamos el animal para que lo haga un número de veces durante un tiempo que, que está establecido y es uno de los momentos más divertidos de las concentraciones.
1: Es un poco rito de iniciación, ¿no? Sí, sí, todos los años, cogemos, además cada vez cuando hacemos el equipo decimos...
0: Bueno, estas son las 12 que van a ir y esta es la que va a hacer la gamba, o sea que porque el animal es la gamba, así que
1: sí. Y bueno, como has comentado, eh, tienes una vinculación muy estrecha con el Alcobendas, del que, del que ahora mismo, entre otras cosas, eres director técnico femenino. ¿Cómo complementa este cargo a lo que es tu día a día como entrenador?
0: Pues mira, lo complemento lo complemento bien porque este año lo he hecho de una manera más más tranquila. El, el equipo que entreno no es de alta competición. Eh, se podría decir, es un equipo de un trabajo a dos años de, de formación aunque luego me pidieron que llevase el Nacional y lo que hice en el Nacional es ponerme la última hora, con lo que salgo a las 11 de la noche todos los días pero desde las 5 y media que empiezan los entrenamientos puedes ver todos los entrenamientos de todas las niñas habitualmente pues te, como juegas el, el último partido del fin de semana puedes ir a ver partidos bueno pues te, este año yo creo que estoy más más liberado en ese aspecto que llevan un equipo de competición que tienes que estar un poco más, más pendiente de la, de la competición del día a día.
1: Lo tuyo, desde luego, por lo que comentas, sí que es pasión por el baloncesto, pero de la buena, además. Sí, sí. Es, más que un hobby, yo, hay mucho, los, los que nos gusta tanto el baloncesto
0: decimos que es una forma de vivirlo. Y es verdad que para nosotros es una forma de vivirlo. Si no podemos estar sin él, tampoco podemos estar con él. O sea, es, es un amor-odio constante que pero al final es que es la salsa que nos da
1: nuestra gasolina, vamos. Y centrándonos en tus experiencias, en los momentos que han podido marcarte en el baloncesto, eh, por empezar con, ¿cuál dirías que es el mejor?
0: ¿El mejor momento vivido con el baloncesto? Uf. hombre, la, la medalla esta de oro de, con la selección para mí ha significado mucho. Eh, yo tuve la desgracia hace unos años de tres años de perder una sobrina que era mi hijada eh, de muerte súbita en un partido de baloncesto que lo, para la familia que es lo que es el baloncesto para nosotros pues bueno fue un momento más duro que hemos vivido con mucha diferencia y yo le debía que sentía que le debía algo a ella y, y como tenía la misma edad que las niñas de selección pues bueno pues para mí fue un, una manera preciosa de dedicarle algo que, que lo hemos peleado todos muchos años y bueno pues, y creo que ella se lo merecía
1: Imagino que, que ese será tu peor momento relacionado con, con el baloncesto.
0: Con diferencia. Un momento que, que ojalá no se repita con nadie y que nadie lo tenga que vivir porque, porque es súper desagradable.
1: ¿Cómo era ella? Porque además era jugadora también.
0: Pues era jugadora, era tiradora y era eh, yo creo que la jugadora más alegre que he visto en una pista de baloncesto. No, no perdía la sonrisa nunca nunca ni en la vida ni en entonces eso es lo que esa seña de identidad que... que hay que tener siempre de ser feliz con lo que haces y disfrutar de cada momento y de cada situación en el campo yo eso lo digo siempre a todos los poderes que tengo es que no sabéis lo que tenéis es que hay que no, no vale enfadarse por fallar no vale hay que disfrutar del fallo hay que disfrutar del... de que estás haciendo lo que te gusta y de que encima lo haces bien
1: Imagino que, que ya podríamos decir que es uno de, de los referentes ¿no? que tienes tú en cuanto al baloncesto a nivel de jugadores, por lo que comentas.
0: Totalmente, totalmente. Mí, para mí ya es un referente absoluto.
1: En cuanto a entrenadores, ¿en quién te fijas para seguir aprendiendo?
0: Pues te fijas en todos, porque además hay tantas diferencias entre ellos y, y que te fijas un poco en todos. Aunque yo soy más de fijarme en, en entrenadores de, de formación. A día de hoy, todavía me gusta mucho más la cantera y que el baloncesto de élite lo ve en otros niveles. Son son partidas de ajedrez, que cada, cada ataque y cada defensa es, es un mover una ficha continuamente. Y en, y en, en Canadá está pequeña, pues al final lo que es, estás alimentando el talento, ¿vale? alimentando las ganas de construir, la ganas de crecer de la gente, entonces bueno, te termina gustando un poco más.
1: Si tuvieses que dar un nombre o varios, ¿quién nos dirías? ¿Quién sabe? Igual alguno aparece por aquí también.
0: Pues de entrenador de cantera, pues es que he tenido pues, muchos. Bueno, el que más, el, uno de los juegos más bonitos que he visto fue para Corredondo en el Madrid, por ejemplo. Cuando yo, yo llevo el junior, también es verdad que con Luca Donchi podías jugar bastante, bastante agradable de ver. Tenía una forma de jugar y a mí me ha tocado defenderla y me ha tocado vivirla y, y, me, y me parecía me pareció todo y Carles Durán le vi en cantera y me encantó me encantó igual que el, el dueño de este era uno de mis entrenadores predilectos cuando, cuando yo jugaba no, no me entrenó nunca a Jota pero fue uno de, los que, era uno de los entrenadores que más te gustaba ver porque es uno de los entrenadores más didácticos que hay
1: ¿Y cuál dirías que es la mejor enseñanza que te ha dejado el baloncesto?
0: Uf. Eh, yo creo que la mejor enseñanza es el, el, la amistad que generas eh, del, del vestuario. Ese, esa unión que te hace con cierto tipo de personas que jamás te, te pensabas que ibas a poder estar tan unido a ellos y que te lo, y que te lo das desde el primer día hasta el último en lo cual te has pegado con él en el vestuario, te has insultado, te has reído, ha llorado, y, y, pero sales de allí y diez años después te sigues llamando como con la misma ilusión del primer día.
1: ¿Y qué dirías que le has dado tú al baloncesto y que te ha dado el baloncesto a ti?
0: Yo le he dado muchas horas, muchas horas, demasiadas a veces. De hecho, si mi, si mi madre me viese me daría hasta una colleja de la cantidad de horas que le he echado de más. Y eh, bueno, pues eso que me ha dado, eso que le he dado yo a ellos, me lo ha devuelto siempre con un cariño. pues Si yo me lo hubiese devuelto, no hubiese dedicado tantas horas.
1: ¿Y qué dirías que te define como entrenador? Tanto lo bueno como lo que deberías mejorar.
0: Pues como entrenador, uf, que la gente disfrute mucho en el campo con lo que hace. Es verdad que soy. Un el inexigente en ese aspecto, pero dejo mucha libertad en el juego. Y a mí me gusta el juego bastante alegre y que la gente se equivoque haciendo, por intentar hacer las cosas. ¿no? Por... Y luego que atrás sean unos jugadores que intenten esforzarse al máximo e intentar llevarse llevarlo a, lo, a los máximos extremos. ¿Y eh, cosas que debo mejorar? Pues todas. A día de hoy, la suerte que, que, que tienes que vas aprendiendo cada día de, de, de lo que ves, de tus propios jugadores, de tus compañeros, entonces tienes que mejorar cada día todo, las la relaciones, la forma de enseñar, todo. todo hay que mejorar eh, Por suerte se puede mejorar todo.
1: Y tú que has sido también jugador y que ahora eres también en parte directivo, eh, ¿qué referentes tienes en esos dos ámbitos? Eh,
0: de, de directivos y de, y de jugadores. Hombre, de jugadores he tenido muchos referentes. yo uno Ha habido jugadores que... Han, que que solo ver Yo compartí, por ejemplo, el vestuario con Joe Alonso, que me pareció que con el físico que tiene era el jugador más talentoso con el que he jugado en mi vida. Y luego pues, he ido jugando con... Pues, hay gente que no le gustaba el baloncesto, hay gente que le encantaba y que no podía dar más de sí, hay gente que no era capaz de, de leer el juego, había gente que lo leía brutalmente bien, pues... De, de, es que yo creo que referentes hemos tenido... Yo en cada equipo teníamos un, un compañero que decías tú, es que este referente. Este es el que más te enseña, a lo mejor hasta fuera del campo y todo.
1: Y ahora en los despachos hay alguien que, que digas, joder, qué bien trabaja. Me gustaría coger algo de lo que hace para poder aplicarlo yo en, en el Alcovendas.
0: Pues, sinceramente, no, pero porque soy muy nuevo en esto. No te, no te voy a decir de, Me gustaría ser como tal, me gustaría ser como cual no porque es un puesto de, de relevante que tengo desde hace prácticamente el año pasado y, y que por ejemplo yo mis, mis rivales entre comillas en Madrid pues han variado dos o tres dos o tres personas ya en esos puestos entonces no te puedo decir y ahora mismo no te puedo decir oye estos lo hacen fenomenal estos me gustaría ver gente fuera de Madrid porque hay, pues hay canteras de baloncesto que pues te gustaría ver porque porque ves que no, no paran de salir jugadores competitivos. Me gustaría mucho ver una semana sanadería, por ejemplo, entrenar y, o ir a, simplemente ir a Cataluña a ir a entrenar porque el nivel de medio, el de medio de juego, yo creo que nos supera un poco bastante en el, en el nivel de jugadores.
1: Y bueno, con tantos años en el baloncesto, más de una anécdota tienes que tener. ¿Cuál es la que la primera que se te viene a la cabeza?
0: Uf, pues, pues anécdotas de baloncesto muchas, muchas. He tenido eh, desde salir a escolta de pabellones hasta terminar jugando con cuatro jugadores. Yo hay una que le tengo mucho cariño que es ganamos un partido en, en Canarias, último partido de liga que fuimos sin postes por circunstancias de bueno, era el último partido de temporada nosotros estábamos descendidos el, el rival no se jugaba prácticamente nada y viajamos siete jugadores y, y salimos con los cinco más pequeños. Por probar y el probar nos hizo ganar el partido.
1: Joder, pues sí, que, termi que... sí que terminó bien aquello. No, terminó, vamos, terminó los dos, los dos únicos medio grandes
0: que llevamos en ese partido salieron, estaban en el banquillo de inicio y estaban indignados. No puede ser, no puede ser, pero
1: ¿cómo vamos a jugar sin postes?
0: Pues Mira, salió, salió bastante bien.
1: ¿Y ¿Ha habido algún día especialmente malo, tanto como jugador como entrenador, del que digas, uff, no me quiero ni acordar? porque buf. Pues de jugador... Eh, pues mira, he tenido la
0: suerte de ascender y descender con varios equipos, o de pele y, eh, el día que matemáticamente se te baja de categoría, ese día se hace se hace duro, se hace duro porque porque ves que hay mucha gente que detrás tuyo trabaja día a día por intentar que tú estés cómodo, que tú estés a gusto, eh, que tú viajes en las mejores condiciones y, y bueno, por no mantener el equipo en la categoría que se merece, pues no es no es nada agradable.
1: Y por la experiencia que has acumulado en, en este tiempo, ¿qué dirías que, que tiene que definir al, al entrenador de éxito? ¿Cómo se crea el entrenador de éxito? Tampoco
0: lo tengo yo muy claro, porque hay entrenadores de éxito que tienen mucha mano izquierda y les va muy bien. Y hay entrenadores que son muy estrictos y les va muy bien. Entonces, la clave del éxito pues también depende un poco de la tipología de jugadores que tengas y si lo aceptan o lo aceptan pero que yo sí lo que sí que creo es que si el entrenador está a muerte contigo si el jugador está a muerte contigo tienes ganado bastante entonces ahí hay que pues como aunque no sepas de baloncesto que lo que transmitas les llegue si eso les llega pues tienes tienes ganado ya seas estricto ya seas como a la izquierda ya bueno
1: y bueno, en este espacio, este podcast de Basketball Insights quiere ser muy, muy didáctico para que gente que está dentro del mundo de la canasta eh, lo escuche a cada uno de nuestros invitados y pueda sacar conclusiones o algo que le ayude en su día a día. ¿Tú qué consejos les darías a los entrenadores y a los jugadores que te puedan estar escuchando o viendo?
0: Pues mira, yo el consejo que les doy es que, que al ser esto una, una cosa tan importante para nosotros los entrenadores o los jugadores, para, eh, nosotros llegamos a significar para, para los, los niños y las niñas, somos a veces más importantes o nos escuchan más incluso que a veces a los padres. Entonces, la relevancia que tenemos sobre los niños eh, y las niñas, es que nos lo tomemos con la, con la suficiente seriedad y, y le echemos las suficientes horas, aunque no esté pagado, porque no está pagado, que, que se merecen. Entonces, y a partir de ahí, que que aprendamos a escuchar, que aprendemos a, a, a hacernos mejores para poder ayudar a los niños lo máximo que podamos.
1: Pues por nuestra parte, nada más. Si tienes algo que añadir, Carlos, este es tu momento.
0: Nada más. Yo Encantado de que me hayáis llamado. Yo, esto es un privilegio para, para entrenadores de formación como nosotros y, 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 y con tan pequeño bagaje de, de años... Porque ni nos hemos planteado todavía ser entrenadores. Lo hacemos por tenemos nuestro trabajo. Salimos, a, salimos de trabajar y nos vamos directos a entrenar. Y, y de hecho muchas veces hasta esperamos que llegue la hora justa del trabajo para salir corriendo. Y, porque lo que te apetece es bueno, pues eso, echarte una risa así con tus niños y niñas y disfrutar. Es lo que te gusta.
1: Ya sabéis que aquí en el podcast de Basketball Insight siempre traemos a gente muy apasionada por el baloncesto, como, como no puede ser de, de otra manera. Y bueno, antes de despedirnos, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo puede hacer la gente para contactar contigo, si así lo desea?
0: Pues nada, yo, es muy fácil contactar conmigo, porque a través incluso de la página del club aparece mi correo electrónico, eh, mi teléfono, estoy en Instagram y tal, la más lo tengo todo que lo uso que lo uso bastante y nada, a mí localizarme en redes sociales es bastante fácil, localizarme en la vida yo creo que, que también es, es bastante fácil, por suerte, por desgracia, me conocen más de lo que me gustaría muchas veces, entonces, por lo menos en el mundillo lo que nos movemos, así que nada, a mí localizarme es, es bastante fácil, nosotros hasta incluso tenemos hasta un campo de verano y, y que nos vamos a ir cerca de, la de tu casa, tan posta, o sea que... A, mí, a nosotros localizarnos, va, estamos hasta en verano liados, o sea que.
1: Sí, sí. Pues Carlos Arjonilla, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y bueno, a los demás, eh, bueno, antes de nada, mandamos un, un fuerte abrazo, un gran saludo a J. Cuspinera, que es nuestro productor espiritual, nuestro, nuestro guía, el hombre que ha hecho un poco posible. Todo esto, toda esta aventura y bueno, como sabéis, eh, nos podéis seguir en las redes sociales, tanto a mí, Millán, como, como a él. Yo soy arroba Millán en Twitter, él es arroba Jcuspi y bueno, también podéis seguir en las redes sociales el perfil de Basketball Insights, que si mal no recuerdo en Twitter es Insights, arroba adelante. Y, y nada, por lo demás, eh, encantado de haber estado un episodio más con todos vosotros y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente, que ya sabéis que lo tendréis a vuestra disposición y que lo encontraréis fácilmente en las redes sociales y en las distintas plataformas. Así que un saludo y un abrazo para todos y hasta la próxima.